0: Oi, eu sou a Luísa e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. Às sextas, usamos rosa! Uh! Nessa animada sexta, estamos de volta. É um grande comeback, né? É o comeback mais esperado de 2020. Sim. Vocês devem ter notado que não teve episódio em novembro inteiro. A gente ficou um mês sem dar as caras aqui. Mas estamos de volta aqui em dezembro. Dezembrou.
1: E a gente decidiu voltar com um episódio muito mais do que especial, que a gente... Tá querendo fazer aí desde que a gente lançou o podcast,
0: que é... Um especial de Friends, gente. Hoje a gente vai fazer um episódio no estilo daquele episódio de Black Mirror que a gente fez. Onde cada um elegeu um top 5. E aí a gente vai meio que debater aqui os nossos episódios favoritos de Friends.
1: Mas primeiro a gente vai falar um pouco sobre a série para aquelas pessoas que
0: ainda não conhecem E toda a nossa relação especial com essa série né, porque afinal a gente ama muito Senão a gente nem estaria trazendo episódios só sobre isso
1: Friends é uma sitcom americana criada por David Crane e Martha Kaufman E é apresentada pela rede de televisão NBC entre 22 de setembro de 1994 e 6 de maio de 2004 Com um total de 236 episódios
0: A série gira em torno de um grupo de amigos Que vivem no bairro Greenwich Village Na ilha de Manhattan Na cidade de Nova York O programa já foi transmitido em dezenas de países E as reprises de seus episódios Continuam com boas audiências O seriado arrecadou 6 prêmios Emmy Incluindo na, um na categoria M Do Prime Time para a melhor série de comédia Um Globo de Ouro Dois Sega Awards E 56 outros prêmios com 152 nomeações e essa série então se consagrou aí aqui no Brasil é, em várias eras desde o seu lançamento primeiro porque ela sempre passou na televisão paga e anos depois foi se consagrar com jovens porque ela entrou no serviço da Netflix então essa é uma série que atravessa muitas gerações muita gente gosta de Friends gosta de falar sobre Friends eu mesmo é a minha série de comédia favorita. Acho que é uma série que é o meu Chaves, assim, em todos os episódios eu rio muito com os personagens.
1: E a gente acaba se apegando, querendo ou não, os personagens também, né? ao longo da série, você se apega até nos secundários e nos. Que aparecem com certa frequência, né? Uhum. É uma série maravilhosa, descontraída. Então, assim, tudo pra mim. E como você descobriu essa série, amiga? Como é que é a sua relação com Friends? Desde quando isso começou?
0: Então, eu sempre gostei muito de colecionar séries e aí. Eu simplesmente vi um vídeo de uma mulher mostrando as temporadas dela de Friends, não sabia do que falava. Fui lá e comprei o box de Friends, né, com todas as temporadas, sem nem saber do que falava. E eu acabei me apaixonando muito pela série, eu me viciei muito nos episódios. E aí depois, quando saiu na Netflix, eu só continuei assistindo tudo de novo. E eu sempre quis muito assistir por causa da Jennifer Anson, né, que é uma das minhas atrizes favoritas e que tava na série. E você, como é que você descobriu Friends?
1: Eu não lembro muito bem Foi bem na época que eu assinei Netflix Assim, por volta uhum. de 2016, 2017 é, Era uma das séries Mais comentadas na época Justamente por ser a época que o pessoal Estava mais assinando Netflix, assim, em peso Então muita gente Indicava, falava que era muito bom Na série de 2016 para 2017 Eu acredito, no verão, assim Eu peguei pra assistir E eu assisti, tipo, tudo no mesmo mês Eu devo ter acabado, tipo, em janeiro ou fevereiro e foi a melhor coisa, sério, foi a melhor, melhor época da vida Porque eu ria muito em todos os episódios, eu não conseguia parar Todos os dias eu assistia uns seis episódios de Friends, assim E tipo, eu gargalhava, eu chorava de rir, era muito bom uhum. Hoje em dia, às vezes, não é tipo... Se eu pego alguns episódios pra, pra assistir, eu já não rio com a mesma frequência Mas uhum. em outros, em compensação, é tipo assim, nunca perder a graça
0: É, Friends é uma série que eu não sei comentar muito Porque muita gente chama a série de sem graça e não tem como eu discordar, porque muitas das coisas que eu rio são por pura memória afetiva. De, tipo assim, Exato. conhecer tantos personagens que, tipo assim, o Chandler faz uma coisa muito sem graça. Mas eu gosto tanto dele que eu falo, gente, isso esse é Chandler. Setão, tão Chandler. É tão Chandler. Essa Mônica... Ai, ai, não tinha esse que ser. Não, ai, esse Ross. Não, ai, ai, esse Ross, não. Esse Ross. A gente já vai entrar nisso depois. Mas...
1: mas é, tipo, essa briga eterna que existe aí no Twitter de se Friends é engraçado ou não, tipo, mano, isso é muito relativo, às vezes, se, até com outra série de comédia, é, eu posso não me relacionar tão bem igual uhum. outras pessoas, tipo, exemplo, Brooklyn Nine-Nine, eu vou,
0: uh, Iii, eu vou colocar um coisa aqui,
1: eu gosto de Brooklyn Nine-Nine, eu gosto de todos os personagens, acho uma série divertida, mas não me prendeu tanto quanto Friends me prendeu na época que eu comecei a assistir. Então eu assisto muito mais periodicamente, assim, Brooklyn Nine-Nine, tipo, ah, às vezes vou pegar um episódio para assistir. Mas eu não sento em maratona, tipo, todas as temporadas de Brooklyn Nine-Nine, como eu fazia com Friends antigamente. Como eu faço com The Office até hoje, então assim...
0: É, e eu acho que isso é questão de humor mesmo, porque, por exemplo, o humor de Brooklyn Nine-Nine funciona para mim, mas o de The Office não. Então eu acho que é questão de, tipo assim, cada um tem o seu tipo de humor, entendeu? Então se você não acha engraçado é só mano. não ver é, é só não difícil. ver olha que difícil então tipo assim eu não o humor de The Office não funciona tanto comigo eu não assisto mas tipo gente não é que é uma série ruim é só que é tipo de humor diferentes para não perder o costume é claro que a gente vai falar algumas curiosidades sobre a série não que vocês não saibam antes né? porque a gente já foram feitos tantos vídeos de curiosidades sobre isso mas a gente veio falar algumas das que a gente achou mais legais, assim, sobre a nossa série, né?
1: Antigamente, Friends iria se chamar Insomnia Café. É, antes do piloto ser comprado pela NBC, os criadores tinham o nome Insomnia Café em mente pra batizar o famoso seriado. Após a compra, o nome mudou pra Friends Like Us, mas antes de ir ao ar, eles mudaram pra Friends e ficou assim pra sempre.
0: Todos os nomes são ruins. Sim. Os tre... Gente, Friends é um nome de série que... É tão genérico. Sim. É tão. Não dá pra entender. Tipo, é um nome muito ruim, na minha opinião. Enfim. É um especial mas de sacram. Friends. Mas um o nome, gente. <risos> Produtores é, queriam um sétimo personagem mais velho, além dos seis amigos, né? Então, tipo assim, eles meio que iam trazer um personagem que era. Eu acho que ia ser tipo a personificação daquele personagem que tem na primeira temporada, né? Que é aquele velho do, do andar de cima, que uhum. ele encheu o saco deles.
1: Uma curiosidade bem interessante é que a Jennifer Aniston quase não entrou no elenco porque ela já tava cotada pra outra série da CBS. Ela era a favorita pra poder interpretar o papel da Rachel, mas ela já tinha feito alguns episódios dessa outra série, que acabou não indo ao ar. Gente, imagina friends sem a, Jen a Jennifer como Rachel, tipo,
0: ai, eu acho que ela combina muito com esse personagem, tipo, não poderia existir. Tem até um boatinho de que tipo ela tentou pro papel da Mônica e a Monica. Courtney tentou pro papel da Rachel, né? Mas nossa, não ia ser, sabe? Elas combinam muito com o personagem delas.
1: Nossa, sim.
0: Ah, a é. Courtney como Mônica é tipo só perfeito. Sim. Que antes de ir ao ar, é o elenco fez uma viagem para Las Vegas. Essa viagem, ela é muito interessante, porque, tipo assim, eles fizeram essa viagem pra Las Vegas, os seis, com os produtores da série. E, tipo assim, é, meio que tinha esse negócio de trazer os, os Friends, não só como personagens engraçados, mas como personagens atraentes, personagens que todo mundo queria ser. Por isso que a gente vê personagens tão padrões, né, a gente não tem nenhum personagem que é fora dos padrões. E eles moram num apartamento muito lindo, no centro da cidade. Então, tipo, era pra ser uma vida almejada. E nessa viagem de Las Vegas, os produtores falaram pra eles, tipo, vocês aqui estão vivendo basicamente os últimos momentos de anônimos, porque a partir de amanhã vocês vão ser as pessoas mais cobiçadas, as pessoas que todo mundo quer ser.
1: É muito louco, né, pensar é. nisso. Porque, realmente, depois dessa série, todos os seis, assim, viraram ícones, né, uhum. da, da década.
0: E mesmo que hoje em dia eles não tenham a mesma influência na indústria, eles são muito memoráveis, todos eles. Uma
1: curiosidade que é um pouco polêmica é que antes de Friends estrear na televisão, outras duas sitcoms já faziam um certo sucesso e foram inspiração para dar vida e ambientação aos seis amigos protagonistas. Essas duas si séries eram Living Single e Seinfeld. Só que a polêmica toda se, se concentra no fato de que Living Single Estreou na Fox em 93 e era centrada em seis amigos negros que viviam compartilhando suas experiências uhum. em um apartamento do Brooklyn e as características de seus personagens lembram muito os personagens de Friends. Então Eu? muita gente uhum. diz que é um plágio ali, só que com pessoas brancas e por isso que fez tanto sucesso.
0: Eu acho a comparação com o Living Single é muito justa, porque, gente, você vê as fotos promocionais, é, é igual, tipo... Parece que eles não tentaram esconder, tipo, eles têm um, tinham um privilégio tão grande que eles não quiseram esconder. Agora, com Seinfeld, eu que assisti Seinfeld, aqueles, né? <risos> eu, no meu lugar de fala, de Seinfeld, acho que não tem nada a ver. Seinfeld é muito diferente, os personagens são muito mais loucos, eles seguem pra outros estereótipos e outros acontecimentos. Então, nem é uma comparação muito válida. Agora, com esse Levitt single, gente, é escancarado, assim, a cópia que Friends fez dessa série. Gente, o Matthew Perry, que interpretou Chandler ele tem casos muito famosos de é, se relacionar com drogas. Inclusive, vocês podem até perceber que na terceira pra quarta temporada, ele tá muito magro, ele tá extremamente magro, porque ele era viciado em drogas. E, e... não,
1: acho que também na transição da sexta pra sétima, se eu não me engano, do episódio do pedido de casamento, ele dá uma mudança bem tensa também uhum. no peso. É isso tudo influenciado né, pelos, pelos casos de envolvimento com drogas. Sim,
0: sim. É, durante a série ele passou por todo esse período e ainda bem que hoje em dia ele não ele meio que já se curou disso tudo, e eu acredito hoje em dia ele é um ator que ele é bem mais underground, ele faz muita peça muito teatro, então eu acho que ele sair um pouco desse mundo da fama ajudou ele a meio que se curar dessa dependência toda né
1: uma coisa que eu não sabia é que o fato da Phoebe não ser boa no violão, tipo, nitidamente é porque a Lisa não gostava de tocar violão, a atriz que interpretou a Phoebe então, mesmo ela tendo aulas pra poder interpretar a pessoa, personagem, ela ou simplesmente odiava tocar o violão. E isso ficou incorporado na Phoebe, que claramente <risos> não sabia tocar nada. Mas que
0: age como se sabe, né? É. Gente, olha isso aqui que loucura. Os criadores, eles tinham pensado inicialmente pro Joey e a Mônica serem personagens românticos ao invés da Rachel e do Ross. Então, ia ser, não ia ser Ross e Rachel o grande cerne da série, sim, Joey e Mônica. O que tem até um episódio, né, que a Mônica quer ficar com ele e tal. Quando meus... ele
1: chega pra morar é... lá com o Chandler, a Mônica meio que dá em cima dele hum. e ele dá em cima dela de volta e não dá muito certo. Mas, gente, você imagina eles dois hum. juntos, tipo...
0: Não, e eu até entendo porque eles não quiseram fazer. Porque o Joey... Tipo, dá pra entender que todo mundo em Friends tem muito engaixado em um estereótipo. E o Joey é pra ser o pastelão. Tipo, não é pra ele ser é o que vai conquistar a menina e tudo mais e a Mônica é para ser a mãe então meio que juntar a mãe com o pastelão acho que ia quebrar com os estereótipos deles de fazer o casal no cerne do grupo
1: além do que o a amizade deles dois é muito legal assim de ver da Mônica uhum. e do e assim realmente parceria a mesma parceria que ela tinha com o Chandler antes deles virarem um casal e depois lógico mas assim era muito legal de ver, eu não acho que deveria ter virado um casal, é. assim como devo comentar aqui Phoebe e Joey, que eu quando eu assisti a primeira temporada, a primeira vez eu jurava que eles iam ficar juntos pra mim Nossa, era certo mano. na minha cabeça, porque na época como eu falei, eu não tinha nenhuma referência, então eu não sabia que ia rolar a Mônica e a Chandler, eu não sabia de nada disso então pra mim era muito claro que ia ficar Phoebe e Joey ao longo das temporadas eu, eu pensei tipo, mano, não, nada, nada a ver, ver nada a ver, nada, nada, nada a ver
0: eu achei que você fosse falar do polêmico é, Rachel, Rachel e Joey, Joey. Que deixa que esse nunca, gente, depois a gente vai comentar que meu vai comentar. Deus, é
1: muita coisa pra falar <risos> é, um símbolo da série, que é a moldura que fica atrás da porta da Rachel e da Mônica, na verdade foi um acidente aquilo era um espelho que era parte do cenário mas alguém acabou quebrando o espelho e deixaram a moldura lá Na, o cenógrafo prendeu a moldura na porta e acabou que virou um símbolo da série total, assim. Você vê aquela moldura uhum. atrás de uma porta violeta e você já sabe que é, tipo, Friends.
0: Pra quem não sabe, muitas das piadas feitas em Friends não estão no roteiro. Tipo, é o roteirista é o que vai lá e fala no ouvido do, 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 do ator. Tem até alguns erros de gravação de Friends que a atriz vai é lá e fala Ah, eu tava falando meu diálogo, aí o diretor parou a cena e falou Por que você não fala isso? E aí vira uma piada super engraçada. E isso acontece que não tava no roteiro do Ross falar o nome da Rachel ao invés de falar o nome da Emily. O que é uma coisa muito doida, porque isso muda totalmente a trama, a da, trama série. da série. Foi que, na verdade, é, o Ross tinha uma fala que ele falava é, Emily, o táxi está esperando. E na hora, o ator do Ross, né, o... Esqueci o nome dele agora. De David, 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 David de... Isso aí mesmo, Gente. <risos> Ele falou, Rachel, vem, o táxi está esperando. E aí os diretores acharam essa confusão tão intensa que eles falaram, vamos pegar e botar no roteiro. E aconteceu e a clássica cena. Aquele... I accept you, Rachel. <risos> Aquele que o Emily... Ross... Mano, <risos> nessa cena, Gente... eu fiquei, com... fiquei muito surpresa, meu Deus. Nossa, okay. Que? só o meme da pepita. <risos> Uma
1: curiosidade bem <risos> engraçada é que ao longo desses 236 episódios, Todos os seis protagonistas já se beijaram pelo menos uma vez. Mesmo não sendo assim aqueles beijões e tal dos casais principais, eles deram pelo menos um selinho um no outro ao longo das temporadas. E se você parar pra pensar realmente, tipo, uhum. geralmente nos episódios de Ano Novo, eles sempre faziam isso é... e tal.
0: De eles quererem alguém para beijar. Aquele episódio que é onde o Joey que beija o Chandler, né? <risos> Ai, gente, uma curiosidade legal é a curiosidade dos salários deles, né, gente? Porque eles ganhavam muito, muito dinheiro. E eles eram de uma sitcom, que não era comum, assim, se cobrar tanto dinheiro. Porém, gente, eles negociaram o cash principal, o salário deles. E na última temporada, eles estavam chegando a receber mais de um milhão por episódio.
1: E tiveram 17 episódios na última temporada. Uhum. Gente,
0: Ou seja... 17
1: milhões de dólares só em uma temporada de Friends. Uhum.
0: Aí você pergunta, gente, por que eles não fizeram mais nada? Precisa, precisa? Precisa!
1: Uma coisa muito interessante também é que isso dos salários deles foi, acho que um dos primeiros casos onde o elenco a, é, fez um acordo em que todos os, os princi seis principais recebiam o mesmo salário, assim. Porque uhum. tiveram ocasiões, acho que na terceira ou quarta temporada, que a Rachel e o Ross recebiam mais do que os outros por episódio. E aí eles, numa reunião de renovação de contrato, eles... Né, concordaram em abaixar os seus salários Pra poder, tipo, ficar todo mundo igual E a partir daquele momento, todos eles ganhavam Igual por todos os
0: episódios Que é o justo, né, gente? Porque Lógico. a participação deles é muito igualitária
1: Exato, porque eles não queriam que ninguém Se sobressaísse no elenco, assim uhum. é, Mesmo que No início a gente fique naquela trama De Rosie e Rachel e não, não, não Tipo, eles têm a participação igual na série Não tem como você, tipo Falar uhum. que alguém protagonizou mais do que outro. E eu acho isso muito legal. Gente, uma coisa muito louca. É que numa entrevista com o comediante Kevin Nealon, a Lisa Kudrow, que interpretou a Phoebe, uhum. disse que nunca viu os episódios da série. É, ela falou, eu nunca vi a série, eu deveria. É, na entrevista, ela também revelou certa dificuldade em interpretar a Phoebe e afirmou que quem a ajudou nessa fase foi Matt LeBlanc, que interpreta o Joey. É, porque ela passou tanto tempo da vida gravando que na hora, tipo... Eu não é. imagino nenhum deles tendo pegado pra assistir depois a série inteira, assim.
0: Mas eu acho que na primeira temporada, eu vi uma entrevista que eles falaram que todos eles se reuniram e assistiram os episódios. Mas, gente, na primeira temporada eles estavam entusiasmados, né? Olha, a gente tá na TV. Agora, a gente, na nona temporada, a Jennifer Aniston já tava... Ih, desliga, desliga isso, <risos> tira isso, troca de canal.
1: Até porque, pra gravar um episódio de 22 minutos, eles levavam cerca de, tipo, 6 horas, 5 6 horas, tipo, por episódio. Então, assim... Uh -huh. Isso aí é saturado Sim. do trabalho, não querendo mais olhar
0: pro episódio. Ah é, gente, vocês devem saber que um casal muito famoso de Hollywood foi a Courtney Cox e o David Arquette, né? Que se conheceram aí no Pânico. E eles...
1: Devolou <risos> Pânico, eu imaginei Pânico na Band.
0: <risos> eles cresceram no filme Scream. E aí eles se casaram... E pra homenagear a Courtney Cox, eles mudaram o nome de todos os protagonistas pra Arquete, porque a Courtney tinha pedido pra botar o nome de casada dela na abertura, eles botaram o sobrenome de todos em um episódio. Eu Acho lembro que... disso, quando eu assisti, eu fiquei, ué, por que
1: tá todo mundo é. com esse nome Arquete, que é isso?
0: A gente não entendeu, mas... Mas? Foi uma homenagem pra Courtney.
1: E pra tristeza de todos, eles já se separaram, então assim... <risos> Ela foi com o nome Arquete <risos> em todas as temporadas de Friends.
0: Porém, o profissionalismo fala muito mais alto, porque, gente, eles vão fazer Scream 5 como um casal.
1: Agora que a gente já falou um pouco sobre as curiosidades e fatos engraçados, vamos pros questionamentos, né, sobre a série Assuntos Polêmicos e Opiniões Iiii.
0: Pessoais. Iii. Nossa, Uepa. isso, antes dos episódios. Lança
1: um efeito aí, DJ. Uepa! Vamos lá, eu começo com uma pergunta, aquelas... Hum.
0: É, é bate... bate... Como é que é, é bate... o da Marília? Bate bola, jogo rápido. É, <risos>
1: personagem
0: favorito ai é, é realmente achou o jogo rápido é o meu personagem favorito é o chandler
1: o meu são chandler e mônica os meus ai pode
0: falar dois aqueles não eu trata. vou falar
1: dois porque eu não consigo escolher gente chandler e mônica são tipo assim a definição hum. da minha personalidade está nos dois na minha opinião pelo menos
0: personagem que você menos gosta
1: dos seis protagonistas? Do seis. Não vai ou, me falar de Mike uh, Gunther, não. <risos> que
0: todo mundo detesta, dos seis protagonistas.
1: Ah, Ross. Ah, eu também.
0: <risos> todo apesar, mundo. Né?
1: Apesar de que eu não concordo com muitas das atitudes do Ross. Mas ele, eu acho ele muito engraçado. Eu também. Eu gente. rio muito nas cenas do Ross, eu não posso negar. Eu, rio, ele, eu acho ele muito engraçado, velho. Não dá, não dá.
0: Vamos falar de Ross então, já que a gente tá nele? Vamos. Gente, eu não gosto do Ross. É realmente um personagem que eu não consigo gostar, porque ele pisa muito na bola, gente, em todos os assuntos. tipo Todos eles pisam na bola em algum momento, mas parece que em todo episódio ele pisa na bola, e ele é simplesmente arrogante, chato. Porém, gente, o ator que faz ele, que eu sempre esqueço o nome, porque eu não faço questão, porque eu não gosto do personagem, é o David o quê? David, David Shimmer. Gente, ele é muito bom. As caras e bocas que ele faz... <risos>
1: Sério. eu tava assistindo aquele episódio pra fazer esse podcast, eu tava assistindo alguns episódios e eu assisti aquele que ele convida a Charlie, que é a namorada dele, ex do Joey uhum. e o Joey e a Rachel pra jantar e ele faz margaritas e ele fica, I'm fine. E ele, aquele que
0: o Ross está bem. Ai, esse episódio é muito bom. I'm fine. <risos> e e ele, ele fica bêbado. Gente. My fajitas. Uh -huh. Véi. que ele quer... Quer... <risos> Gente, ele, o ator é simplesmente muito engraçado. Nossa, ele é, ele é muito bom. É muito bom. O Nag. É isso aí, né? Pivot.
1: Pivot. Pivot. Enfim, é... então é isso A gente não gosta do Ross, mas a gente gosta muito do ator dele uhum. Então por isso que a gente ri bastante com as cenas dele Melhor casal e pior casal
0: Melhor casal Monica Chandler Pior mano. casal Ross e Rachel. Rachel Gente, quem go... da primeira vez que eu assisti, eu chipava Mas a segunda, gente, eles são muito tóxicos Gente A primeira vez que eu assisti, eu tinha 13 anos, gente Então me perdoa
1: Outro casal muito bom é Mike e Phoebe, né
0: ah, eu gosto, tipo, esse é um casal que eu acho meio, tipo...
1: É. Ok, foi um bom final pra Phoebe, é. foi, um, foi um bom partido pra Phoebe, uhum. porque, gente, é muito bizarro, assim, apesar da Phoebe ser toda alta astral, leve, é... a história de vida dela é muito pesada, uhum. mano, muito pesada, e ainda tem a Ursula, irmã gêmea dela.
0: Gente, a Phoebe, ela tem muitos problemas psicológicos. Eu acho que é derivado disso, tipo, gente, a infância dela foi muito traumática, mas ela se suicidou na frente dela. Tudo bem que ele, ela fala com um certo tom de piada, mas, tipo, quando a gente para pra analisar...
1: É, exato, porque o clima da série é esse, né, de, de piada, ainda mais porque a Phoebe era uma das personagens mais pra cima, ela sempre uhum. tava, né, fazendo todo mundo rir, ela sempre tava sorrindo... Mas, mano, se você parar pra pensar, tipo, a mãe dela se suicidou, ela morou na rua por muito tempo. Muito doido, assim, ver como ela lida com a vida dela, se você parar pra pensar.
0: Principalmente porque ela tem duas profissões, né, gente?
1: Ela é ela massagista é... E, e cantora. cantora.
0: <risos> Tópico. Rachel, mimada ou não?
1: Sim, mas ela evoluiu ao longo uhum. da série. Isso é uma coisa muito boa que dá pra ver. Gente, olha. Não. Top coberta aqui. A família da Rachel, velho, toda...
0: Todo mundo é um lixo. Me na irrita. Da todo Rachel. mundo me
1: irrita na família Nossa. da Rachel. E, e por isso que justifica o fato dela ter sido tão chata nos primeiros episódios, tipo, de mimada e etc. Uhum. Porque, gente, olha onde ela cresceu, sabe? As pessoas que conviveram com ela a vida toda.
0: A Rachel, depois do Chandler, é minha personagem favorita. E da primeira vez que eu assisti, ela era minha favorita. Porque, como eu falei, gente, eu gosto muito da Jennifer Aniston. Mas, gente, é porque ela é a personagem que mais evolui, ela é a personagem que mais muda. Quando começa a série, ela é uma pessoa completamente dependente, mimada, e que não sabe fazer nada. Ela não sabe fazer nada, ela não sabe fazer um café, ela não sabe guardar o dinheiro dela, e ela não entende, tipo, sobre independência, independência financeira. E no final da série, ela simplesmente é tão incrível, e é uma funcionária tão sensacional, que ela ganhou uma proposta pra ir pra Paris. Então, que tipo... ela joga fora por causa de outra pessoa. Não, também. pera, muito... Depois a gente vai abrir esse tópico, mas <risos> é porque é um tópico também bem polêmico. Mas, tipo, ela é muito incrível. Ela superou uma coisa que era horrível pra ela mesmo, que era ela. Exato,
1: exatamente. Dá pra ver nos episódios, por exemplo, no episódio que é do flashback, que faz o flashback de três anos atrás, uhum. lembra? É, onde mostra que a Rachel era totalmente superficial, ela andava com pessoas que não estavam nem aí pra ela, tipo, ela era totalmente. Ela é o estereótipo da Patricinha e ela já, tipo, já era adulta, tá ligado? Tipo, ela ia casar e ela não ia casar com a pessoa que ela gosta, tipo, sabe? Ela não tava uhum. vivendo uma vida que ela gostava. E a gente foi vendo ao longo das temporadas que ela cresceu muito, ela se descobriu muito como pessoa e no final ela já estava num lugar onde ela se sentia bem com ela mesma, entendeu? Ela era feliz, realmente.
0: E ela tava tão disposta a fugir das amarras dela Que tudo que ela pegava pra fazer Até coisas bobas Ela fazia com muita disposição Tipo, ela considerava Esse é meu trabalho, isso é importante pra mim E ela fazia até o final
1: Exato, a gente vê ela começando a trabalhar na cafeteria Depois indo Sim. pra Bloomingdale's E depois indo pra Hoff Lauren é. Cara, ela foi trabalhar na Hoff Lauren Então
0: assim, gente, gente Top,
1: casais Nada a ver Pra Nossa. mim, Richard
0: e Mônica. Você achava nada a ver? Não, eu não achava menos. uma coisa a ver pra eles ficarem pra sempre. Mas eu é. achava momentâneo ok. É, foi,
1: foi importante para a história, de é. certo modo. É. Tá em
0: mais alguém. Agora, um nada a ver, gente, foi o Joe e a Rachel. Ai, mentira! <risos> gente, quem gosta, quem gosta eu. disso? Você gosta disso? Não! Sabe o é que aconteceu? Falar. É porque eles estavam sem ideias. Eles falaram, gente, a gente precisa de um acontecimento. Eles botaram isso. Só que, gente, nada a ver. Nada não, a ver. eu
1: acho que o casal de Joe e Rachel foi importante pra mostrar que o Joey não era só o estereótipo de mulherengo e, ai, cara galinha, e que não, não liga pro amor e essas coisas. Porque a relação que ele tinha para com a Rachel era muito bonita de ver. Tipo, ele realmente gosta muito dela, ama uhum. muito ela. Como ele não tinha ainda se relacionado com ninguém, porque o Joe só, tipo, era só de ficar uma noite e, e é isso, então ele nunca tinha se aprofundado muito com ninguém antes, como ele se aprofundou com a Rachel, afinal eles viviam juntos no mesmo apartamento todos os dias, então era muito mais uma relação, a relação deles foi construída muito mais na base da amizade, óbvio, do que, uhum. tipo, na base de, de sexo e essas coisas, então foi muito legal ver esse lado
0: dele e eu acho que foi importante pra mostrar isso. Ai, tipo assim, eu entendo... Mas eu não concordo. Eu acho que, tipo assim, não tem pra mim o personagem ser uma coisa oito temporadas. E aí, do nada, o Joey é o melhor pai do mundo. Ele é a melhor pessoa do mundo. Gente, ele foi esse mulherengo por oito temporadas. E mais, eu acho que isso foi ruim porque, tipo, eles moravam juntos, mas a série pegou, tipo, ai ah, não, um homem e uma mulher morando juntos, não. Eles não podem ser amigos, eles ah, têm que namorar. Ah, isso,
1: tem esse peso também. Tipo assim, Olhando pra esse lado, eu também concordo, tipo, de não... É. Fazer parecer com que não seja possível que exista essa amizade entre homens e mulheres sem eles se tornarem um casal. É. Até porque já tinha acontecido isso com o Monica
0: Chandler, então. Sim. Tipo assim, é, não foi a pior coisa que aconteceu na série, obviamente. Até porque eles não ficaram juntos depois. É. Mas eu, eu acho que foi uma decisão que, tipo assim, os roteiristas falaram, gente, a nona temporada acabou a ideia. Alguém tem alguma ideia aí pra, pra ferver a mente dos fãs? Ai, a Joe e o Rachel a joey e, o rachel. <risos> o joey e o rachel nunca namoraram né nossa polêmica aí botaram mas tipo não foi horrível mas também não é um casal que eu goste
1: é eu não sei se eu gostaria que eles tivessem ficado juntos pra sempre
0: teria sido melhor que o ross e rachel com queira. certeza
1: mas mas enfim não odeio eu já na época eu fiquei nossa nada a ver não, não. mas hoje em dia olhando eu fico tipo ah
0: ok Janice, melhor personagem. A <risos> sétima Friends. Ame ou odeia? <risos> que que, a Luiz odeia Janice. Oh my,
1: my God.
0: God! Chandler Bing. Eu trocaria a Janice pelo Ross. Ah. <risos> Off! Off, Off. <risos> gente!
1: Tiraria gente. o Ross
0: da série e botaria a Jenny. O que
1: vocês acham da Janice? Eu acho a Janice um personagem que funcionou muito bem pra proposta dela. Todos os episódios. Teve um episódio que a Janice nem apareceu, que é o episódio do Nag, inclusive. A Janice nem apareceu e ela foi, tipo, só muito engraçada, que foi que o, o Chandler deu uma mixtape pra Mônica de presente. Ai, e a mixtape era, era uma mixtape que a Janice tinha dado pra ele de aniversário e aí ela aparece falando no meio, tipo, mano, só isso, eu já comecei a rir muito.
0: E ela nem apareceu. É. De gente, caso. as pessoas falam da Janice, a Janice é mais normal que a Phoebe. Eu acho. A Janice só é excêntrica, tipo, do jeito sim. de falar e tal, mas é... ela é uma pessoa meio doidinha, gente. Quem não ela tem, é pintinha, amigo, assim? Louquinha. Ela é assim mesmo, doidinha. <risos> mas eu acho que o grande problema dos friends com a Janice é que, era, que ela não era tão padrão, assim. Sério? Ah, eu acho que eles faziam bullying com ela, na minha opinião. Eu, se ela, eu queria ter Escondo a Janice... Respondo a verdade. Sim. Eu queria ter a Janice como amiga, eles tinham essa oportunidade, não tiveram, pra mim é isso. Top coberto! <risos> Gunter era obcecado pela Rachel? Ai, Gunter é um torre, gente <risos> Gente, gente Ele era muito obcecado pela Rachel Mas, às vezes, eu acho que ele era muito obcecado Por fazer parte daquele grupo E por ficar no lugar do Ross Porque ele tinha um ódio infundamentado do Ross
1: Sim, era exatamente só, só é. pelo ciúme da Rachel Que, tipo, não fazia sentido
0: Gente, tem tanto motivo pra não gostar do Ross Ele pegou logo esse <risos> Pegou logo mais irrelevante é. <risos> E vai ter que superar a ah, a ah, ah.
1: Quem é o personagem mais chato de Friends? E por que o pai da Rachel? Aquele chato, mano, que cara chato.
0: É o pai da Rachel mesmo, Luiza, concordo com você.
1: Gente, que cara chato, meu Deus do céu, que cara chato. Aquele episódio que o Ross vai jantar com a Rachel e ele, e o Ross deixa gorjeta pra uhum. pessoa e ele. Você tá me chamando ele de é, pão duro? Ele
0: é um lixo, velho, ele não deixa gorjeta pra pessoa do restaurante. Não, e o Ross deixou a gorjeta ele, é. você tá me chamando de pão duro? Sim. Uhum. Se a cara puta serviu. Mano, mas o que eu detesto desse homem é que ele é não tudo. faz um, um esforço pra ser agradável. Não faz. Pra ele, ele é assim, todo mundo tem que se esforçar pra agradar Sim, ele. Só tipo, porque gente. ele é rico. Ai, lembra quando ele teve um ataque cardíaco, foi tão bom. Aqui eles brincando Drinks, <risos> mas ele é muito chato, velho. Ele é insuportável. Agora
1: vamos para o nosso tão esperado top 5 de episódios Já vou esclarecendo aqui que o meu top 5 foi baseado nos episódios mais engraçados pra mim Não, só, não os episódios mais marcantes ou mais especiais da série é, Se vocês quiserem uma parte 2 do top 5 hum,
0: Comenta aí, gente
1: Mas, E o do Arthur foi mais baseado em misturado, né? É. Engraçados e marcantes e etc
0: Tipo assim, gente, o do Black Mirror foi muito fácil de fazer Agora Entendi. esse aqui... Porque, gente, Friends tem tanto episódio bom...
1: E tem tanto episódio, ponto. Tem muita coisa. Eu tinha muito tempo que eu não pegava pra assistir de novo. E pra fazer esse podcast eu precisava reassistir alguns. E foi muito difícil, muito difícil. Porque eu tinha que decidir se eu fazia episódios mais engraçados ou episódios mais marcantes. E aí eu não sabia o que fazer. E acabou que eu fiz de episódios mais engraçados mesmo. Porque, sério,
0: é muita coisa, é muita coisa e dá vontade de colocar uns 20 aqui logo é isso gente, que eu ia né? falar, tipo deu vontade de fazer um top 10 porque a gente vai lembrando de uma coisa e um episódio vai emendando no outro Sim. uma temporada emendando no, na outra então eu fiquei assim, gente inclusive em alguns eu roubei, tá, gente eu botei Sim. como era o episódio mas parte 1, um, parte 2 e
1: lembrando também aqui que essa lista é sujeita a mudanças, tá, gente hoje esses são os meus episódios é. favoritos mas amanhã talvez não sejam, então assim se você estiver ouvindo esse podcast alguns anos ou meses depois dele ter sido lançado, já... É, se eu assistir Friends amanhã,
0: eu já vou mudar a minha lista toda. Exato. Então vamos lá, quinto lugar. Rupi os tambores. O quinto lugar que eu botei foi muito inusitado é o episódio da segunda temporada, episódio 22, que é o aquele com du... as duas festas. <risos> esse episódio é episódio muito, é muito engraçado, eu rio muito. Nada de muito emocionante acontece, mas eu rio muito. Porque simplesmente é um episódio em que vai acontecer o aniversário da Rachel. E aí, os pais dela acabaram de se separar. E aí, como os pais dela acabaram de se separar, eles estão brigando muito. E a, é, a Rachel sabe que não dá pra botar eles no mesmo lugar. Então, os friends têm a ideia de chamar só a mãe dela mesmo. Porém, o pai dela aparece de surpresa. E do nada, de última hora, eles têm que... Fazer, fazer uma festa pro pai dela ir e uma festa pra mãe dela aí E é um episódio muito engraçado, porque tipo assim, uma festa comandada pela Mônica, e a festa da Mônica é, é muito, muito chata. chata. Ela fica promovendo <risos> joguinhos, e o povo fica tipo, minha filha, cala a boca, vamos <risos> jogar a o festa. copo pro alto, ao <risos> bebê. E a festa do Chandler é toda animada. E aí eles ficam tentando passar pra outra festa, a Mônica não deixa. E se então... me
1: permite dizer aqui, é muito legal ver a união deles nesse esse episódio, porque os seis estão focados em fazer aquilo hum. dar certo e, tipo, assim, realmente eles não descobrirem que tem duas festas rolando. Tanto que chega o ponto do Joey dar um beijo na mãe da
0: Rachel. Sim. Ai, gente, esse episódio é muito engraçado do início ao fim e é só isso mesmo. Não tem muita coisa. Oh my god. Ai, tem uma outra coisa engraçada: o Rose ele fica tentando o tempo inteiro agradar o pai da Rachel e ele um chato. Ai porque... oh, meu Deus, o pai da Rachel ele fica simplesmente, sério, eu fiquei com pena do Ross, uh -huh. e olha aqui.
1: E olha aqui, né? É o Ross. Bom, meu quinto lugar vai para o 11 primeiro episódio da quinta temporada, aquele com todas as resoluções. É, vou ler um pouco do sinopse aqui para vocês, né? Os amigos fazem promessas de ano novo e Rachel parece ter dificuldades para manter sua promessa de parar de fofocar. Para Ross, as coisas já começaram a andar errado. Ele resolveu usar mais no estilo e compra uma calça de couro para ir ao encontro.
0: Gente, <risos> gente, eu lembro da cena.
1: Esse episódio eu acho que o Ross e a Rachel tinham é, acabado de se separar, se eu não me engano. E a resolução do Chandler que eles impuseram para o Chandler foi que ele não deveria fazer piada sobre ninguém. Para ver até quando ele aguentaria ficar sem fazer piadas sarcásticas sarcástica e zombar de, na aparência de ninguém. E o Ross vai lá e compra uma calça de couro. Tipo assim. A calça de couro fica só ridícula nele. E o Chandler se segurando pra não poder fazer piada. E daí o Ross vai pro encontro com essa calça. E lá no encontro ele vai no banheiro. E na hora de vestir a calça, ele não consegue. É muito... E toda a sequência dessa cena é simplesmente hilária. Eu rio muito. Mais uma vez, menção Rosa uhum. ao ator do Ross, que fez essa cena assim. Ficar muito engraçada em... Ele liga pro Joe e o Joe tenta ajudar ele e ele passa talco, creme
0: e. Mano, essa cena é muito boa, muito boa. Esse episódio me lembra muito aquele episódio de iCard. Que a Sam faz uma promessa que ela não vai xingar mais o Fred. E é uma promessa valendo dinheiro. E aí a, o Fred ele fica fazendo o tempo todo a Sam xingar ele. E ela não pode porque senão ela tem que pagar ele.
1: É exatamente o que acontece com o Chandler. E assim, dá pra refletir bastante da gente ali. Porque se fosse eu no lugar dele, eu também ia ficar muito. Sim.
0: Ah, e duas coisas que eu me identifico: fofoca. fofoca. <risos> <risos> e, e fazer piada com os outros. Em quarto lugar, está o episódio. Da temporada 7, o episódio 10 Aquele com o tatu natalino Eu acho esse episódio Principalmente porque, né, gente É o mês do Natal uhum, Estamos então, bem
1: natalinos
0: Estamos bem natalinos E eu acho esse episódio tão engraçado uhum, que é o... The holiday amadillo É muito <risos> engraçado Nesse episódio, Ai. é um episódio especial de Natal O Ross quer ensinar pro Ben, né, que é o filho dele Sobre a importância do Hanukkah Que é essa... o Zack
1: Code,
0: né? É, que é o Zack Code, o Dylan e o Cole Sprouse E ele quer ensinar pros dois a importância do Hanukkah Os dois é...
1: não, só tem uma né? Ah, é, gente, porque eles usam
0: são os dois atores, <risos> fazer um. é uma deluna E convulsões E convulsões de um adolescente inglês, né, aqueles <risos> E ele quer ensinar pros filhos ou você... É um filho só. Ele quer ensinar pro filho sobre a importância do Renuka, porque ele é de origem judia, judéia, sei lá, gente. Judaica? É verdade. Não sei também. Eu não sei português, então, gente. E aí, pra isso, ele tenta alugar uma roupa de Papai Noel, só que tá em falta. Então, ele aluga a roupa de um tatu. E aí, ele chega lá, vestido de tatu, na casa. E aí, ele começa a falar sobre o Renuka. Só que aí, chega... O Chandler, vestido de, de Papai, Papai Noel, Noel, porque ele conseguiu a fantasia. E aí o Ben não quer mais saber de Renuka. E, gente, é muito engraçado. Tem uma fala, que é a fala mais icônica do episódio, que a Mônica fala, Tatu e Papai Noel, venham aqui comigo na cozinha. Tá aí uma frase que eu nunca achei que eu fosse <risos> falar na minha vida. Frases fora de contexto. É, 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 exatamente. E é muito engraçado, porque é, é, o Ross, o ator dele, como eu falei, é muito bom. Gente, vocês
1: estão vendo que a gente aqui adora o... A performance dele, é. porque véi, as cenas dele realmente marcam
0: o episódio. É, tanto que nesse episódio, onde ele não é muito Ross, ele foi incrível, gente. Ele <risos> chega assim, é I'm the Holiday Armadillo. Eu vou botar o áudio, velho. É muito engraçado. I'm the Holiday Armadillo! <risos> I'm a friend of Santa's, and he sent me here to wish you a Merry Christmas!
1: O meu quarto episódio, como eu falei, não tem muita ordem aqui, eu só vou falando mesmo os que eu mais gosto É um episódio que eu acho muito divertido, porque também, como esse do Tatu Natalino, tem uma temática ali em volta do episódio Que é o episódio com a festa de Halloween, o sexto episódio da oitava temporada Onde o Chandler se veste de coelhinho rosa Nossa,
0: é icônico. A Mônica
1: se veste de mulher gato e a Phoebe de supergirl e a Phoebe acaba meio que se apaixonando Pelo namorado. namorado da úrsula Que é Uma pessoa muito sensível, muito fofa, etc O Joey Vai fantasiado de Chandler E enfim, esse episódio é todo Muito bom, tem aquela Briga, de uma, aquela queda de braço Entre o Chandler e o Ross, depois a queda de braço Entre a Monica e o Chandler e eu acho Um episódio muito divertido em si é, eu gosto muito de episódios temáticos em qualquer série E esse, assim, é muito bom
0: Aí, E o Chandler
1: imagino. na fantasia de Coelhinho Rosa É tipo assim, muito é uma cena muito icônica da série inteira assim Uma imagem muito lembrada por muitas pessoas E a clássica cena onde a, a Mônica fala pra Phoebe Que tá vestida de Supergirl Supergirl, então a gente se encontrou de novo E a, a Phoebe <risos> sussurra Não sou eu, Phoebe <risos>
0: A partir de agora, gente, os meus tops Top vão 3. começar a ter episódios especiais demais para série, que são momentos muito importantes. E o primeiro é... O primeiro não, né? Terceiro. O terceiro lugar é um episódio da oitava temporada, que é o episódio 23 e 24. Aquele em que a Rachel tem o bebê. Ah! O da... que tem a diante Gente, final. esses episódios são, assim, sensacionais, porque eles são engraçados e emocionantes ao mesmo tempo. É, pra começar, a Rachel ela tá em trabalho de parto Ela teve um filho com o Ross Infelizmente <risos> E aí ela tá em trabalho de parto Só que, gente, ela tá demorando Tipo, antes desse episódio Tem um episódio que se chama Aquele em que a Rachel está atrasada No episódio inteiro, ela tá insuportável Porque ela tá com o bebê uma semana atrasado E ela tá, tipo, exausta já, gente De estar tá grávida, ela quer que o bebê nasça logo Então, no episódio que ela tá grávida Ela já tava atrasada e ela ainda demora horas para dilatar, né? Horas. Que foi a primeira vez inclusive que eu ouvi falar de dilatação, que a grávida tem que dilatar até 7 centímetros para o bebê conseguir sair com conscientização, né, gente?
1: É, e lá nos Estados Unidos, se eles só vão realizar a cesárea realmente se não tiver uhum. jeito e a grávida não dilatar os 7 centímetros ou se o bebê ou ela estiverem correndo risco de vida Caso contrário, eles vão deixar a grávida lá 20 e tantas horas em trabalho de parto E assim,
0: que inferno, né Então lá realmente, tipo, ela fica horas e horas E aí começam a entrar várias grávidas E tipo, as grávidas... ela começa a ficar irritada com as grávidas Porque as grávidas chegaram, tipo, depois dela e já, Foi, saíram, já, já saíram Só que uma das grávidas que chega é ninguém mais, ninguém menos que a Janice <risos> E, gente, a Janice, ela é maravilhosa, ela deixa tudo mais engraçado. E aí, ela chega e as contrações dela são daquele jeito que ela grita. <risos> 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 tem, tem a famosa frase que é, no uterus, no opinion, eu acho que eu é nesse sou... episódio. Uh -huh. Mas eu tem parece. uma cena que é muito engraçada. O Ross tá tentando ajudar ela a ter o filho, que eles estão já na mesa pra ter. E aí ele tá segurando o braço da Rachel e a Rachel dá uma cabeçada nele. E aí ele ele sente uma dor tão grande que ele abaixa. E aí ele sobe e fala, gente, vocês não têm ideia do quanto que isso dói. E, <risos> e ele tá Rachel. falando com a Rachel que tá parindo, o filho. E aí a médica e a Rachel param o parto e olham pra ele, tipo... tipo <risos> meu filho. <risos> meu filho. <risos> tá. Estamos dando luz Sai aqui. Sai daqui, sabe? velho. Então é muito bom. Fora que tem todo o fuzuê, né, do, do Joey, tá... É, ali querendo a Rachel. E aí o, o Ross tá com o Anel pra dar pra ela. Então tem todo esse fuzue por quê? Nossa, eu lembro. Eu sofri muito da verdade, uhum. meu Deus. Porque na verdade o Ross tá com o Anel. Só que aí o Joey, sem querer, pega o anel e abre o anel, assim. E aí todo mundo acha que é isso mesmo. Tipo, ele pediu a Rachel em casamento. Eu lembro ele disso, todo um fuzuê. Meu Deus,
1: que confusão que foi então, isso. É um
0: episódio incrível, gente. É um episódio com emoção, com risadaria e com Janice.
1: Muito bem, final de temporada mesmo, uhum. né? O meu terceiro lugar vai para aquele com o assalto, é, 15º episódio da temporada 9, onde o Chandler consegue um estágio de, numa agência de publicidade e ele tem que se adaptar aos novos, porque ele trabalha com estagiários, então são é pessoas jovens e ele é a única pessoa velha lá no meio. É, o Joey quer fazer a audição para um papel e aí ele descobre que se ele atuar prestes a fazer xixi, ele vai atuar bem melhor, né, na, no gosto do diretor. E o plot twist desse episódio maravilhoso, que é quando o Ross descobre que o assaltante que roubou seus quadrinhos quando ele era criança era, era na verdade, a Phoebe. Ai, gente. E tudo que sucede dessa história, nesse episódio, é só muito engraçado e... Até a conversa que eles têm sobre isso, né? Sobre a diferença de infância deles e como foi a vida. Porque uhum. o Ross, gente, ele, ele, é, ele é imbecil. Ele não, não, não ouve o que ele fala. Tipo, ele. A famosa consciência de classe o Ross não tem. Então, tipo, ele reclamando lá que ele foi assaltado e tal. E a Phoebe falando, tipo, não, as suas revistinhas me ajudaram muito. Eu aprendi muito com as suas revistinhas do. Acho que era Capitão. Capitão
0: <risos> Ecológico. É, capitão alguma meio coisa ambiente. assim, geo, geológico, sei lá. É. Então, é muito, é muito bom esse episódio. Adoro a discussão social que tem nesse episódio. E é o um episódio que fala claramente da diferença que tem do crescimento deles. é muito Sim. bom. Gente, o meu segundo lugar é, assim, o um momento mais impactante. O um momento que mais pessoas se lembram da série. Porque é o um momento que mais me dá raiva do Ross. Eu mais quero que o Ross... Passa Exploda. dessa. O Melhor. Que é, gente. Os, na verdade, são três episódios. Eles não são seriais, mas eles são do mesmo são, Você viu como é que eu roubei? Olha. Essa, essa, <risos> que é o episódio 15, 16 e 17 da terceira temporada. Que são os episódios é, Rose e Rachel dão um tempo. Aquele é, da manhã seguinte e aquele sem a viagem de esqui. Ah, onde tudo começou. Ah, We were
1: on a, a break.
0: break.
1: Eles estavam ou não estavam dando tempo?
0: Depende muito, vamos, vamos falar. Mas assim, tudo começa porque a Rachel ela está num novo trabalho que tem a ver com o que ela quer fazer no futuro. Moda. Então ela tá muito focada. Simplesmente aquele trabalho ela precisa manter, e ela precisa fazer tudo certo. E é o dia do aniversário de namoro dela com o Ross. Só que o que, que acontece? A Rachel, ela fala, Ross, não dá pra eu passar o aniversário com você, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que ir pro meu emprego porque eu tenho que fazer acontecer. E o Rose ele tem uma ideia de ir lá no escritório dela, enquanto ela está trabalhando, fazer um piquenique pra ela, um café pra ela e tudo mais. Tipo assim, isso é odiável? Não. Não. Porque o que ele pensou foi até uma coisa fofa. As intenções foram boas. É. Mas, tipo assim, quando você pensa em fazer isso pra uma pessoa, você pensa, essa pessoa tá ocupada, então eu vou levar uma comida rápida, vou dar um beijo, vou falar, te amo e tchau, entendeu? Trabalha aí, eu trouxe a comida. Porque você tem que ir pensando que o que a pessoa tá fazendo é importante. Ele foi, tipo assim, quis que ela desse atenção pra ele, ele botou fogo no escritório dela. E, tipo assim, é uma cena que eu tenho ódio dele, mas que eu acho engraçada, porque como eu falei, é o David Schwimmer, e ele é muito maravilhoso. Aquela cena dos... Who wants couscous? E ele sacudindo <risos> o negócio, tipo... Gente! Ah, para, pelo amor de Deus! Sai daí! E ele tenta a todo custo fazer esse jantar. Porém, a Rachel fala, sai daqui, velho! Tô trabalhando, tipo... E ela não tá sendo grossa, porque é o emprego dela. Quando eles voltam pra casa, eles têm uma discussão. E o Ross fala na cara dela, é só um emprego. E tudo bem, o emprego dele, pra ele, não é só um emprego. Tipo, ele Exato. poderia até falar isso se ele pensasse que o dele é só um emprego. Mas não. Tudo que ele fala sobre paleontologia, que é um assunto insuportável e ninguém quer saber, ele fala como se fosse a coisa mais incrível do mundo. E quando é sobre a Rachel, é tipo...
1: É ah, só, é um, só emprego. um emprego.
0: E pra ela não é só um emprego, é tipo a chance da vida dela.
1: Pô, a menina ficou trabalhando uhum. um tempão no café, até ela conseguir se estabelecer. E quando ela finalmente consegue trabalhar numa coisa que ela gosta, numa uhum. coisa que faz ela feliz, é só um emprego. Né? Sim, e, e ela socorro. tem
0: essa fala, tipo... Finalmente eu tô fazendo uma coisa que eu ligo, que eu me importo realmente. Você fala que é só um emprego, e aí a Rachel ela fica tão magoada com isso, que ela decide dar um tempo. E aí, gente...
1: É, eu vou falar, antes da gente começar o assunto do We Were On A Break, eu quero falar que é uma diferença muito, muito hum. grande dos casais, por exemplo, lá nas temporadas pra frente, o Chandler e a Monica, de novo naquele dia da mixtape, é... Eles não puderam passar o Dia dos Namorados juntos porque a Mônica estava trabalhando. Então, os dois decidiram comemorar o Dia dos Namorados em outro dia. E ponto, sabe? Não teve discussão. Ela estava trabalhando e ponto. E a Mônica também trabalha com uma coisa que consome muito do tempo dela. A gente já viu isso durante a série. Às vezes, ela trabalha com pessoas horríveis, com pessoas chatas, mas é o que ela ama fazer. E o Chandler nunca desrespeitou isso, não que eu me lembre, pelo menos. Então, assim, sabe, mano? O, o, o que me incomoda no Ross é que ele faz as coisas tão uma tempestade num copo d'água, ele realmente é a pessoa que faz um estardalhaço num assunto que poderia saber, não?
0: E é por isso que eu falo que, tipo assim, muita gente fala ah, não é o casal Rosie e Rachel que é tóxico, é a representação que é tóxica mas não é a representação, porque tem representações que são de casais não tóxicos então, tipo assim, é um casal que, tipo, gente o cara simplesmente não conseguiu entender uma coisa que é importante pra ela sabe, eu concordo exatamente com isso, tipo você não tem que criar estardalhaça, tipo, você tem que entender outra pessoa pra você estar tá num relacionamento.
1: E nem, nem é como se fosse uma grande coisa, gente, é só um dia, você é. pode memorar lembrar no outro dia, no outro, no fim de semana, sei lá, tipo, não foi, não era motivo, é. sabe, pra ter virado tudo que virou. Agora, uma carreira? Exato. Mas, enfim, virou e eles estavam ou não estavam numa, dando uma pausa e aí o que aconteceu, né, nos outros episódios,
0: conta aí. Então, aí depois que eles dão um tempo, o que acontece? O Ross, ele vai é, pra um bar com o Joey Chandler e ele acaba ficando com uma menina. Por quê? Porque ele tenta ligar pra Rachel, só que ele ouve a voz do Mark no fundo. E ele tem ciúmes infundamentados do Mark. A gente vai descobrir depois que o Mark sim queria ficar com, com a Rachel, mas ele só revela isso depois, tipo, ele só revela isso depois. E a Rachel, ela é amiga do Mark, porque é o cara que tá no escritório dele. Então, o Ross tem o ciúme de um homem que tá no escritório da Rachel, ele ouve a voz dele, dele, e a Rachel aceitou a ajuda do Mark, porque ela tava muito vulnerável e ele ofereceu a ajuda pra ela, então ela ficou sem graça de recusar, Ela foi até o aparta ele foi até o apartamento dela e o ouviu a voz dele em uma ligação e por isso ele ficou com outra mulher, eles estavam ou não em um aí tempo. Aí ele já
1: perdeu, pra é. mim aí ele já perdeu a razão, Sim. porque ciúme é uma coisa normal em todos os tipos de relacionamento, agora o Ross leva... Como eu falei, o Ross leva as coisas pra outro
0: patamar, assim. Ele ficou com ódio e simplesmente chutou o pau da barraca. Sobre os termos técnicos, eles estavam ou não em um tempo? Gente, eles obviamente estavam em um tempo, porque a Rachel falou com todas as letras. Nós estamos dando um tempo. Só que, gente, o que ele fez não foi justificado nisso, mas só depois ele tentou justificar nisso, porque era a única justificativa que ele tinha. Então, tipo assim, eles estavam em um tempo. Eles estavam em um tempo. Só que o Ross ele simplesmente ficou com uma mulher por vingança, Exato. ele simplesmente teve ciúme de um cara que tava na casa da Rachel, sendo que tipo assim, gente, isso é muito sexista, a gente sabe hoje em dia que é muito sexista você impedir homens de ter amizades com mulheres e vice-versa, e o Mark nunca ia tentar nada, porque gente, o Mark ele é muito decente, tá, tipo, ele gostava da Rachel, mas ele nunca ficou, tentou ficar com ela à força, pelo que eu me lembro, posso estar e nem nada. nesse
1: momento, quando ela tava tá, vulnerável, é. Dá, não aconteceu. Se essa fosse justificativa, a Rachel poderia ter tentado algo com o Mark também. E não foi Sim. o que aconteceu. E ela
0: não fez isso, tipo, ela não tentou nada com o Mark. E olha que ele já tinha ouvido a voz do Mark. Ela só, tipo, ai, tchau, Mark, e tudo mais. Ela não se vingou de nada. E tanto o Ross sabia que ele tava errado de ir correndo atrás de uma mulher, tipo, duas horas depois que ele teve uma briga. Que no outro dia, no outro episódio, que é aquele com o dia seguinte, ele tenta, ele fica 10 minutos do episódio tentando encobrir o que ele fez. Por que ele tentaria encobrir uma coisa que ele acha que tá certa? Exato, se ele não visse problema também, ele não tentaria encobrir. Né? É, tipo, ele falou com o Joey e o Chandler, que falaram pra ele, que era melhor ele tentar encobrir do que contar, porque a Rachel ia ficar brava, mas ele concordou porque ele achou que ela ia ficar chateada, porque ele achou que o que ele fez estava errado.
1: Exato. Então, sim, o Ross estava errado, assim, independentemente se eles estavam dando tempo é. ou não.
0: A Rachel não é a mais certa das pessoas, gente. Ela também tem os erros dela. Mas o Ross definitivamente tentar justificar o que ele fez nisso. Tipo, não tem sentido. Exato. Mas é isso, então. Eu amo esses episódios. Agora vai, Lulu, pro segundo.
1: Eu vou colocar no meu segundo lugar. Eu tô muito em dúvida. Eu falei que não tinha ordem, mas eu quero né, ter uma emoção né, pro primeiro, pro primeiro, pro primeiro lugar. Eu vou colocar no meu segundo lugar um episódio que me diverte muito. É, é engraçado, mas... Eu acho mais divertido, assim... É o um negócio que você falou de apego emocional. Eu tenho muito apego afetivo com esse episódio. Que é aquele do futebol americano. O nono episódio da terceira temporada. Que eu acho esse episódio maravilhoso. É um episódio de ação de graças. Especial de ação de graças. Onde os seis decidem jogar futebol americano. E, tipo assim, o episódio é basicamente resumido aos seis. Não tem ninguém... Tem uma pessoa, uma garota que aparece nesse episódio, mas além deles não, não aparecem muitos personagens a mais. E, cara, é perfeito. O jeito com que a Rachel não sabe nem pegar uma bola e eles deixam ela de lado. É, o Chandler e o Joey disputando a garota. O, a Monica e o Ross sendo competitivos. A Phoebe dando o seu máximo no jogo. E, tipo, sabe, ela só tava feliz por estar jogando futebol americano. Pra ela era, era, era o suficiente. E, enfim, tudo tudo nesse episódio é maravilhoso.
0: Eu me identifico muito com a Rachel nesse episódio, gente. Porque, assim, ela é aquela pessoa que o time desiste de passar a bola pra ela. Que, tipo assim, ela é só um elemento a mais. Porque ela é muito ruim, ela é muito ruim. Ela é simplesmente péssima no jogo. Aqueles, Rachel, corre
1: um pouco para trás pra trás. Quanto pra trás? É. Bem pra trás. É,
0: tipo, sai daqui. Vai com Deus, meu chapa.
1: Mas todas as sequências desse episódio, né? Eles jogando mesmo, a Phoebe mostrando o peito pra poder distrair o Chandler é. e... Todas as sequências desse episódio são maravilhosas e a Mônica é tudo competitiva. Isso tudo é motivado porque eles queriam a taça Geller, né? Que era um jogo tradicional da família da Mônica e do Ross. E aí, enfim, a Mônica Sim. competitiva é reativada. Era
0: aquele boneco, né? Que tem um. Era o aquele troll. duende. É um troll. Gente, muito engraçado esse episódio.
1: E agora vamos
0: para o um momento tá. mais esperado, que é o primeiro lugar. Rupem os tambores. Enfim, gente, o meu primeiro lugar. Ele. Eu, não, eu fiquei muito em dúvida se eu deveria fazer esses episódios seriam os meus primeiros lugares. Porque, nossa, nossa, o plural. <risos> o plural ficou com Deus. O plural foi embora daqui. Mas é porque eu gosto demais desses episódios. São. Dois episódios da quinta temporada Que é Aquele em Vegas Esses episódios são um reflexo Do episódio 22 Aquele com a grande chance de Joey O que acontece? No episódio 22, o Joey teve uma chance De gravar um filme em Las Vegas E ele descobre um jogo com a Phoebe Que você faz um bate-bola jogo rápido Igual o da Marília Gabriela De perguntas A pessoa tem que responder muito rápido E aí, é... Tipo assim, é um jogo meio que para decidir uma coisa. Ele começa a perguntar qual a sua cor favorita? Azul. É, Quantos anos você tem? 15. E a pessoa vai respondendo rápido, rápido, rápido. Até que pergunta é, uma, a pergunta-chave da questão, tipo, ai, ah, por qual caminho você quer ir? Pela esquerda. E aí eles tomam essa decisão. Numa dessas perguntas, o Joey pergunta pro Chandler: Você acredita que meu filme vai dar certo? E o Chandler? Não! Ah, eles é. brigam e o Chandler sai do carro. E aí o Joey vai sozinho pra Las Vegas Chegando lá, o filme dele não dá certo E ele tem que trabalhar num cassino Como um daqueles animadores assim. No episódio 23 e 24 Eles vão pra Las Vegas Porque o Chandler ele quer se redimir com o Joey E ele quer é, ver o amigo dele Então todo mundo vai junto pra Las Vegas Gente, todo mundo se enfia na viagem O que eles não sabiam é que o Joey Tava trabalhando, né? Sim, de... eles tomam esse susto E gente, esses dois episódios são muito engraçados Por quê? Porque a, é, o Ray, a Rachel e o Ross, eles vão depois. E gente, eu amo quando o Ross e a Rachel não namoram. Porque eles são muito engraçados, Sim. juntos, mas tipo, juntos como amigos. Porque eles meio que ficam se provocando o tempo inteiro. A cena
1: deles, a sequência deles no avião indo pra Las Sim. Vegas é maravilhosa.
0: Por Deus. Eles ficam tentando se zoar, se provocar. Então é muito engraçado, tipo, quando eles são só amigos. Porém, o Ross, ele extrapola na provocação e ele desenha com uma caneta permanente na cara da Rachel. E aí, quando eles chegam lá em Vegas, a gente tem esses dois núcleos. A gente tem do Rose e da Rachel, que a Rachel e ele ficam presos no apartamento, né, no hotel. Porque ela não quer sair de lá. E aí, eles acabam ficando bêbados e se casando em Vegas. <risos> é, tipo, muito engraçado. E aquela cena que eles saem lá... Da capela Hello! Miss... Mrs Rachel Hello, Mr Ross. Ross Gente, é muito engraçado não, O melhor
1: é que o Chandler e a Mônica já estavam certos Que eles vão se casar E uh -huh. quando eles chegam na capela, tem lá os dois saindo com a cara
0: pintada <risos> E casados uh -huh. Aí tem esse outro núcleo, que é A Mônica e o Chandler veem que é o momento certo deles se casarem é, No caso, eles já tinham decidido Que eles queriam isso ali naquele momento Porém, não ali mesmo, sabe? Então, eu acho que é um momento muito bonito Onde eles têm muito companheirismo é, ela tenta ali achar uma coisa azul, uma coisa emprestada E uma coisa nova, então, tipo, pra se casar Então é muito engraçado e é muito bonito ao mesmo tempo Eu gosto muito desse, desses episódios por causa do Chandler e da Mônica
1: O meu episódio número 1 um <risos> É um episódio que eu rio só de lembrar Porque eu lembro de quando eu assisti esse episódio a primeira vez Que eu ri muito, assim, de gargalhar na minha barriga, doer porque realmente eu não estava esperando que fosse tornar o que se tornou, que é aquele em que o Ross fica doidão, no nono episódio da sexta temporada. Mais um episódio especial de Ação de Graças, onde os pais do Ross e da Mônica vão ao jantar de Ação de Graças na casa da Mônica, só que eles ainda não sabem que o Chandler e a Mônica estão morando juntos. E aí, nisso, a Rachel se dispõe a fazer uma sobremesa de Ação de Graças... Que não, dá, que não dá nem um pouco certo
0: Iconico. O
1: Joey e o Ross estão querendo sair logo de lá Pra poder ir na festa da roommate do Joey Que só ia ter meninas lindas, gostosas e, Enfim, tudo nesse episódio é muito engraçado Inclusive o ápice do episódio Que é onde a Mônica e o Ross começam a soltar segredos um sobre o outro Porque nesse dia eles descobrem que os pais da Mônica odeiam Chandler Porque eles acham que a maconha encontrada no quarto do Ross quando ele era adolescente era do Chandler. E aí a Mônica força o Ross a contar a verdade né, pra ele não ficar mais com ódio do Chandler. E aí eles começam a contar uns os segredos dos outros e essa sequência é muito engraçada mais uhum. uma vez graças ao ator do Ross que faz tudo ficar muito mais engraçado até que eles, que eles chegam no momento que a Mônica fala tipo Ross se casou e se divorciou de novo, mais uma vez. <risos> museum for Vegas Mas nesse episódio
0: essa sobremesa ela ficou icônica também, clássica, né? Tipo, que do nada é não, geleia e aí do nada ter... é carne. Aí a Rachel começa
1: a soltar, eu não deveria ter colocado bife na sobremesa. E todo mundo, tipo, <risos> diga, Rachel.
0: Eita, não tem alguma coisa, tipo, nossa, isso tem gosto de pé. E aí o Joey tá lá, tipo, comendo de boa. É, geleia? Bom. bom. Carne? Bom. bom. Isso? Bom.
1: <risos> gente, tudo nesse episódio é muito, Ai, muito gente, bom. eu amo
0: esse episódio também. Boa Ele escolha. É perfeito. Gente, e a gente fez duas listas com muitos episódios bons. Diferen
1: e diferentes. Foi bem distinta a nossa lista, é. bem diversa.
0: Até que a gente não escolheu um. A
1: gente não escolheu nenhum é. comum, eu
0: acho. Mas eu acho que eu fiquei muito feliz, eu gosto muito de Friends, eu gostei muito de ter gravado esse episódio. Sim, eu falaria bom.
1: horas e horas.
0: Desafio. Mas o podcast não é sobre Friends, né, gente? O contexto. Infeliz <risos> Infelizmente. <Brincadeira. risos> E agora a gente vai para nossa sessão. Epa! Hoje no EPA eu vou indicar duas coisas. A primeira coisa eu já queria indicar há muito tempo, porém a gente começa em gravar e eu acabei não indicando. Mas agora eu vou indicar, gente, porque precisa ser indicado. Que é, gente, uma artista que ficou com a uma... <risos> as músicas dela ficaram como as minhas mais ouvidas do ano porque eu e olha que eu descobri ela em outubro gente e foi vocês fizeram a retrospectiva Spotify de vocês porque a minha essa artista deu que eu tinha ouvido a mesma música que foi a música mais ouvida do meu ano 48 vezes e eu descobri ela em outubro <risos> então assim eu estou viciado que é a Hanna. é a Hannah ela é meio flopadinha mas Gente, ela é muito talentosa. Ela tem um álbum chamado Hannah Driel, que é um álbum que tem toda essa pegada tecnológica. É, sabe aqueles animes cyberpunk, assim? É exatamente a pegada das músicas dela. É, e ela produz e canta e faz tudo no álbum. Tipo, tudo do álbum é ela que faz. Então, é um trabalho incrível, as músicas são maravilhosas. Ela não tem muitos seguidores, eu acho que ela não tem nem 100 mil seguidores, mas ela tem o aval da Lady Gaga, o que é um aval muito importante, né, gente? Uma das pessoas que seguem ela e que já participou da live dela é a Lady Gaga. E pra quem gostar do álbum dela, Hannah Adriel, que tem várias faixas maravilhosas, ainda tem no canal dela uma sequência de várias lives que ela fez, porque ela produziu os vídeos, em as músicas, em livestream. Então, ela passa oito horas trabalhando nas faixas dela. Isso, tipo, me inspira muito, porque é uma coisa que ela faz, que ela trata com tanto carinho e tanto cuidado, a ponto de ficar oito horas trabalhando naquilo e fica perfeito no final. Então, recomendo muito. E a segunda coisa que realmente tem a ver com esse episódio é uma série estrelada pela Lisa Kudrow, que eu assisti só a primeira temporada, mas tem duas, que é a série The Comeback. Essa série tem muito a ver com a Lisa Kudrow, porque a Lisa Kudrow, depois do papel de Phoebe, ela não ficou mais famosa por nada. Tipo, famosa, famosa mesmo. E The Comeback é uma série que veio depois de Friends, uma série da HBO, sobre uma estrela de sitcoms, que fez um papel muito famoso em uma sitcom, e que agora não faz mais nada e que tenta emplacar em qualquer papel. E é uma série muito engraçada, porque é muito sobre a Lisa Kudrow, é muito sobre a história dela, mas ao mesmo tempo é ela fazendo outra personagem. Só que meio que se conflitua, porque, tipo, é uma série meio que feita num formato pra encanar, sabe? Pra ser meio documental. Só que não é tanto, porque ela é uma outra personagem. E você vai ver os perrengues que ela passa pra tentar voltar a ser famosa. E ela é uma pessoa muito white people problem. Tipo assim, é, derrubam a parede de troféus dela. E ela tá, tipo roubaram minha parede de troféus. oh meu Deus, oh meu Deus, e ela, tipo, tem uma empregada latina, e ela trata a empregada, tipo, vai, pega isso pra mim, não sei o que, então ela é muito filha da puta, e ao mesmo tempo, tipo, é uma série que, ela é uma série sobre mesmo é, protagonistas de sitcom, que agora são flopados, e é de comédia, e eu acho muito bom The Comeback ser flopado, porque é sobre isso, sabe, tipo, a Lisa Kudrow tentar fazer uma série, Sobre ela ser flopada e a série ser flopada. É tipo, tá tudo no conceito. Então é uma série maravilhosa, tem só duas temporadas. A primeira é ótima, é muito engraçado. E quem gosta do trabalho da Liz, ela tá incrível também.
1: Gente, nessas últimas semanas aí de novembro, é, teve um lançamento muito especial, que foi o álbum B do BTS. Calma, 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 não sai desse podcast ainda.
0: <risos> Muita preocupada. gente.
1: Muita gente não gosta, não simpatiza muito com o gênero de K-Pop, mas, mas, esse foi um álbum bem pessoal e bem intimista, né, do, do BTS, é, falando bastante claramente e explicitamente sobre é, esse período de isolamento social e distanciamento social, e tá numa pegada bem mais tranquila, bem mais de boa, então se você gosta de, desse gênero já, de pop e essas coisas, tem, tem músicas pra vários gostos nesse álbum, apesar de serem sete músicas seis músicas, não me lembro agora é, então vale a pena dar uma conferida na minha opinião, a minha música favorita é Telepathy e Blue and grey Blue and grey é uma música linda então assim, vale muito a pena conferir se você tem interesse, sei lá despretensiosamente, é, inclusive Life Goes On está em primeiro lugar na Hot 100 da Billboard dessa semana então assim, quem
0: é incentivo maior do que esse? E quem falar mal da minha amiga só porque ela tá falando de K-pop, <risos> eu vou pegar o arroba <risos> e vou sujar o nome, tá, gente? E é, e isso. é isso. E, e é tá isso. tudo bem também. Tá tudo bem ser K-pop, gente. O que não tá tudo bem é o preconceito. Eu lacro. <risos> Lacrei, Mano, para. para. Pisa menos. menos.
1: E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Estavam com saudades? Eu estava com saudades. Ah, eu estava com
0: muita saudade de ouvir esse podcast Maravilhoso, aquela. Tava é. com muita saudade de gravar o podcast porque é uma conversa muito gostosa que a gente tem.
1: Ai, que gostinho, oh, gostou de uma que tá acabando. E vamos de falar nossas redes sociais aqui. Vamos sim! No Instagram eu sou arroba
0: No Instagram e no Twitter eu sou arroba tubigbi e no YouTube eu sou ArthurBigby. Vai lá conferir.
1: As redes sociais do podcast são Underline Cestas Rosas. No Instagram e arroba sextas rosas
0: no Twitter. E o nosso e-mail é podcast. Cestas Usamos rosa tudo junto, sem graça, arroba gmail.com. Mandem um e-mail, mandem uma DM no Instagram, falem com a gente, se comuniquem. E logo mais, gente, tem mais esse misto, tem muita coisa gostosa, muita coisa deliciosa, muita coisa show, muita coisa show de bola, muita coisa <risos> incrível. Stay safe. Stay safe, usem a máscara, usem álcool em gel.
1: Exato, porque a quarentena não, não acabou, <risos>
0: apesar de parecer. Então foi isso, gente. Até o
1: próximo episódio, até semana que vem. Até
0: semana que vem e.